0: Pro 7 Backstage. Der Musikpodcast mit Markus Kafka. Ja gut, seid das heißt, bei Pro 7 Backstage dem Musikpodcast mit mir, Markus Kafka. Und heute zu Gast Sandra Gern. Hallöchen.
1: Hi, grüß dich.
0: Sandra von Ego FM, da mhm. bist du Moderatorin und Chefin vom Dienst. Und um jetzt mal so dein Jobprofil zu beschreiben, was Denken deine Freunde, was du machst?
1: Meine Freunde denken, ich hänge den ganzen Tag in einem heruntergekommenen Hotel, in einer heruntergekommenen hotel ab. Kriege permanent Besuch von irgendwelchen Bands, die da rauchen und trinken und äh, mit mir Musik hören. Ähm, ich glaube, so stellen sich viele das Chelsea Hotel vor, der Name von meiner Sinne. Ja. Im Ansatz ist es so. In der Praxis ähm, ist es ein bisschen, ähm, ja, meistens ist es nicht dunkel und es ist keine Hotellobby, sondern ein Studio und es ist meistens auch kein Alkohol dabei. Ja,
0: klar. Wir sind Kollegen, Sandra, mhm. bei Ego FM und generell Kollegen, weil wir in der gleichen Branche arbeiten mhm. und heute will ich mich mit dir unterhalten im weitesten Sinne über unseren Job und im Speziellen auch über Interviews, die wir mhm. beide gemacht haben und wie wir an die Sache herangehen. Weißt du noch, was dein allererstes Interview war?
1: Ja, das war Moderat, die, es ist eine Band, das ist ja dieser, dieser Zusammenschluss von Apparat und Mode, Mode Selector. Mhm. Sehr elektronisch, dann mit der tollen Stimme von Sascha Ring von Apparat, also großartige elektronische Popmusik. Und da war ich gerade ganz frisch bei EGO FM und ich musste da zum Venue fahren, das war der Auftakt von ihrer Welttournee, die sie quasi nachgeholt hatten, nachdem Sascha Ring diesen Unfall hatte. Da wurde ja. die ganze Welttournee dann abgesagt und die waren sehr nervös. Ich war auch sehr nervös, ähm, aber es war wunderschön. Und danach haben ganz viele weitere Interviews gefolgt.
0: Lustig, dass du als erstes Interview eine meiner Lieblingsbands hast und dann gleich auch so geile Atzen aus Berlin. Ne? Wir kennen uns auch schon länger und mich hat halt so dieses, äh, diese Mischung so abgeholt, dass so dieser, dieser Schwung untenrum, dieses klubbige elektronische von Mode Selector und dann dieses äh, Indie-mäßig versponnene, mhm. hochemotionale von Apparat und wie er singt.
1: Also ich habe seitdem auch öfters die nochmal getroffen, aber ja. meistens nur immer ein oder zwei und das war echt, das war schön. Das hat mich äh, angefixt, mehr Interviews zu machen.
0: <lacht> mein erstes Interview habe ich mit 17 gemacht, das war also 1984 mhm. Da hatte ich äh, so ein kleines Fanzine, so okay. selbst kopiert und selbst geschrieben Aha. und für dieses Fanzine habe ich eine Band interviewt, die hieß Cassandra Complex. Okay. Das war damals irgendwie auch so ein, so ein Goth-Ding aus Leeds und die haben im Substanz in München gespielt. Mhm. Gab es damals schon. Mhm. Und ich war halt, das war halt so voll meine Goth-Phase. Ich bin da so in voller Montur eingeritten, mit komplett schwarz und äh, Rosenkranz umgehangen und auch geschminkt und wirklich ein volles Programm, <lacht> weil ich mir dachte, das macht Eindruck. Und diese Band, von der ich dachte, dass sie eigentlich sonst genauso aussieht, die saßen halt komplett normal da, schon schwarze Klamotten, aber halt nicht geschminkt und nicht behängt. Das war schon mal der erste Fauxpas. Und dann, wie man halt mit 17 so ist, denkt man sich, man stellt jetzt besonders schlaue Fragen und ich habe mir gedacht, jetzt wird es richtig philosophisch von meiner Seite und habe die gefragt, do you believe in God? <lacht> so als Gott, als Gott muss ich das natürlich wissen, so ob das Satanisten sind, so wie ich, <lacht> oder ob die an Gott glauben. Also so totale Quatschfragen, was man halt nie mehr machen würde. Aber man lernt eben... Hast du einen Überblick, wie viele Interviews du jetzt gemacht hast?
1: Tatsächlich habe ich jetzt in Vorbereitung auf heute mal zusammengezählt, weil ich das bis jetzt nie gemacht habe. Und ähm, es müssten so 150 gewesen sein bis 200. Ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, weil mir, glaube ich, nicht alles eingefallen ist.
0: Also wenn ich alles zusammenzähle, <lacht> ja, äh, das Erste, was ich gemacht habe, war auch beim Radio zu mhm. moderieren. Damals, als ich studiert habe in Erlangen, Nürnberg, dann habe ich geschrieben für verschiedene Musikzeitungen und Stadtzeitungen als Freier. Dann war ich fester Redakteur bei Metal Hammer, mhm. vier Jahre lang. Und dann habe ich angefangen bei Viva mit der Metal-Sendung. Und später ging es dann weiter bei Viva 2 mit 2 Rock und ab 2000 dann bei MTV. Und ich glaube, es ist jetzt ungefähr ah, Zwei Jahre ungefähr oder drei her, dass ich mein tausendstes Interview hatte. Okay. Aber das war jetzt nur so grob überschlagen, so, weil da habe ich schon bestimmt einige vergessen. Die sind ja auch nicht alle dokumentiert. Ich
1: glaube auch, oder? Man merkt sich ja nicht alles. Also mhm. man hat nicht von allen, also ich habe am Anfang auch selten Fotos gemacht zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Vor allem am Anfang hat man wahrscheinlich, hast du da die Kamera mitgenommen, da wenn du ins Substanz gefahren bist? Nee.
0: Nee. Ich habe Fotos beim Konzert gemacht, habe da die Band ab und zu fotografiert, aber es gibt kein einziges Foto auf einer meiner Kameras, das ich mit dem Typen, den ich interviewe, zeigt. Mhm.
1: Ja, habe ich am Anfang auch nicht gemacht. Ich habe mich am Anfang immer so zu sehr fanmäßig gefühlt habe ja, mich ja. nicht vertraut. Ja, und ging das ist mir voll genauso. schade. Ja, es ist, es
0: ist wirklich total schade, weil. Ähm, Allein deswegen, weil man es ja so viel vergisst. Mhm. Wenn ich jetzt so tausend Fotos vor mir hätte, dann ja. würden mir auch die ganzen Geschichten wieder einfallen aus den Interviews. Hat sich deine Vorbereitung geändert auf dem Interview?
1: Ja, also ich bin schneller. Am Anfang war ich wahnsinnig perfektionistisch, bin ich immer noch. Aber am Anfang hat es halt wahnsinnig lang gedauert, weil ich das perfekt machen wollte und für jeden Moment irgendwie vorbereitet sein wollte. Ja. Und das funktioniert einfach viel schneller weil man auch viel besser einschätzen kann, welche Frage funktionieren könnte und welche nicht. Am Anfang merkst du ja auch, dass man manchmal eine Frage stellst, ne, do you believe in God? Mhm. Nee, wo du halt nicht so die vielleicht nicht so gut ankommt und dann oder vielleicht kam sie gut an? Nee, kam nee. nicht. Gut an. <lacht> nee, ähm, ja und daraus lernt man und dadurch ist die Fragestellung dann irgendwie viel schneller als am Anfang. Ja.
0: Eine Sache hat sich bei mir nicht verändert, also ich versuche mich immer noch möglichst lückenlos vorzubereiten, mhm. einfach um so eine gewisse Grundsicherheit im Gespräch zu haben. Ne, wenn, mich bringt es aus dem Konzept, wenn mir der Künstler was erzählt, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Mhm. Wenn ja. ich das Gefühl habe, oh Gott, ich muss den jetzt einfach mal unwidersprochen und ununterbrochen ein, zwei Minuten erzählen lassen, weil ich keine Ahnung habe, mhm. worüber der redet. Und deswegen, also gerade wenn ich so ganz große Leute interview, zum Beispiel ähm, ja, vor meinem ersten Bono-U2-Interview oder, mhm. oder vor meinem ersten Madonna-Interview, da habe ich auch wirklich äh, die Biografien teilweise gelesen. Mhm. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie Fragen gestellt hätte, die auf irgendein Ereignis aus dieser Biografie abzielen, äh, sondern einfach nur deswegen, um so eine... Grundausstattung zu haben und von diesem Fundament ausgehend kann man dann halt einfach alle Fragen stellen, die einem in den Sinn kommen, weil man halt immer wieder darauf zurückkommen kann, dass man lückenlos über diesen Künstler Bescheid mhm. weiß. Das ist sonst, bei so ganz großen Leuten ist die Kuh dann halt auf sehr dünnem Eis, wenn man, wenn man da irgendwie einen Scheiß fragt oder nicht Bescheid weiß über wichtige biografische Dinge, das fliegt einem um die Ohren. Mhm. Da haben die dann keinen Bock drauf.
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe, weil du sagst Biografien, ich habe auch, ähm, also eines meiner größten Interviews war mit äh, Bernard Sumner von New Order und da war ich wahnsinnig nervös vorher und da ähm, habe ich mir echt, also ich habe das relativ kurzfristig erst bestätigt bekommen und hatte dann so, weiß nicht, drei Tage oder so Zeit und habe mir noch ganz schnell diese Biografie ähm, eben bestellt schnell ne? und dann halt so durchgeblättert und zumindest versucht quer zu lesen damit ich eben genau das irgendwie vermeide. Ja weil er hat ein Buch geschrieben dann äh, wollte ich es auch gelesen haben. Ja.
0: <lacht> Erfahrungsgemäß ist es dann so, dass die Leute natürlich nicht erwarten, dass man hm. die, alle Bücher über sie gelesen hat. Aber es gibt einem so eine Sicherheit. Ja. Und es ist auch eine Frage des Respekts. Also ich finde, man kann, egal ob das jetzt super große Künstler oder auch kleine Künstler sind, aber man kann da nicht so Larifari-mäßig hingehen und jetzt lava wir halt mal irgendwas. Ja. Sondern das ist ja auch so, so eine erste kleine Verneigung vor der Kunst der Herrschaften, ne, die findet man ja in der Regel gut und äh, oder interessiert sich zumindest dafür und dann finde ich es nicht angebracht, wenn man unvorbereitet in ein Interview geht.
1: Ja, das stimmt.
0: Macht mich auch fix und fertig, wenn ich äh, Radiointerviews höre, wo dann einfach so die Band mal kurz ins Studio geschoben wird und dann gibt es halt zehn Minuten bla bla, komplett inhaltsbefreit und dann werden die wieder rausgeschoben. Das finde ich dann echt so ein bisschen Zeitverschwendung.
1: Ja, es gibt ja auch Bands, die das gar nicht abhaben können, was ich gut verstehen kann. Ne? Die, ja. die dann einfach Fragen gestellt bekommen, die man eins zu eins in anderen Band hätte auch stellen können. Und das mir ja. nicht aufgefallen. Dass, also, weiß nicht, was machst du dir zu essen, wenn du vom Feiern heimkommst? Oder diese Standardfragen, die da manchmal kommen, das ja. macht mich auch fertig. Ich habe auch immer so das Gefühl, ich möchte, also ich muss, ich schaffe es nicht immer, aber ich muss, wenn möglich, alle Songs vorher gehört haben, sodass mhm. ich wirklich mich dadurch höre und dann versuche irgendwie die Zeit davor, halt nebenbei das irgendwo mal zu hören, ja. dass ich wirklich da alles abgedeckt habe, wenn ich merke, okay, die haben ja voll den Ausreißer gehabt und plötzlich mal auf Deutsch gesungen oder, ähm, und das sind so Sachen, die möchte ich dann nicht verpasst haben.
0: So was, genau, vorher Platte anhören, mhm. ganz wichtige Maßnahme. Ja. Fällt einem nicht immer leicht, weil Du hast, glaube ich, noch das Glück, dass du im Großen und Ganzen die Leute interviewen kannst, die du richtig gut findest, auch musikalisch.
1: Das stimmt, ja. Ich kann mir das weitestgehend aussuchen. Und dann
0: ist es auch bei Ego FM, wird jetzt nicht passieren, dass da plötzlich Mariah Carey oder Bon Jovi genau. vor dir sitzen. Ne?
1: Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, du hast es ja gemacht. ne? Ich weiß nicht, wie, wie war das? Na,
0: naja, ich habe alle möglichen Leute interviewt, vor allen Dingen ähm, für Number One, mhm. Das habe ich ja vier Staffeln lang gemacht und da haben wir generell einfach äh, große Stars interviewt. Mhm. Und da sind natürlich nicht alle musikalisch genau in meinem Fahrwasser und auch von ihrer Persönlichkeit her fand ich die jetzt nicht so wirklich spannend. Und dazu gehören dann eben Bon Jovi, Mariah Carey, Bee Gees, Phil Collins, mhm. Leute, deren Musik ich wirklich nie gehört habe oder wirklich auch äh, gar nicht mochte, mhm. explizit, wie im Fall von… Ja, eigentlich all den genannten. <lacht> und dann passieren aber ganz erstaunliche Dinge. Ähm, also bei Phil bei Collins war es zum Beispiel so, dass der für mich der Satan war in den mhm. 80ern, musikmäßig, mhm. weil der lief rauf und runter und dann kam immer nur in die Air Tonight und. Äh, Another Day in Paradise. Und, also wirklich zum Kotzen. Das mhm. war ja auch so musikalisch der komplette Gegenentwurf zu dem, was ich in den 80ern gehört habe. Und dann hieß es halt, okay, du interviewst Phil Collins und ich so, oh Mann, echt ausgerechnet. <lacht> und dann bin ich da hingegangen. Ähm, wir haben das gedreht in Genf. Der wohnt ja schon lange am Genfer See mhm. und sind in so einem Hotel dann äh, in der Suite angecheckt und haben dann das so interviewmäßig eingerichtet. Und dann irgendwann ist uns aufgefallen, dass die Klimaanlage sehr, sehr laut ist. Deswegen haben wir unten an der Rezeption angerufen und haben gesagt, kann mein Haustechniker nach oben kommen? Wir müssen die Klimaanlage so richtig ausmachen. Und dann saß ich halt so am Eingang der Suite, so neben der Tür und sehe aus dem Augenwinkel, wie so ein Typ mit so Cargo-Pants und Poloshirt shirt und Basecap den Flur entlang schlurft mhm. und ohne so wirklich von meinen Notizen aufzugucken, sage ich halt so, ah ja, Klimaanlage, da lang. <lacht> Und dann gucke ich halt so hoch und denke mir, fucking hell, das ist Phil Collins.
1: Wie hat er darauf reagiert?
0: Total cool, weil ich meine, der kam halt äh, fast eine Dreiviertelstunde vor der vereinbarten Interviewzeit, mhm. ohne Plattenfirma, ohne Management. Und dann habe ich, hab ich gesagt, so, ja Collins, das tut mir schrecklich leid. Ich dachte, das ist ein Hausrechnung wegen <lacht> der Klimaanlage und so. Und er meinte dann so, äh, ja, zeig mir, wo die ist, ich richte die. Ah, Quatsch. Ja, ja. Und äh, dann war das halt schon total locker. Und dann haben wir gesagt: Ja, was machen Sie denn schon hier? Und da hat er gemeint, mir war langweilig. Wir gedacht, ich komme schon mal vorher. Ach,
1: Quatsch. Aber das ist doch eigentlich sau sympathisch, oder? Es ist mega
0: sympathisch. Und da war eigentlich schon das Eis gebrochen. Ähm, die ersten zehn Minuten waren aber trotzdem ein bisschen schwierig, weil Phil Collins ja so von der Presse ganz schön. Abgeseift wurde. Mhm. So, ne? Da haben ja Leute auf dem rumgehackt und das ist, dass es das für ein Lappen ist mit seiner beschissenen Musik, die einem aus den Ohren kommt. Und der hatte eine harte Zeit zwischendurch. Da gab es ja auch bei Radiostationen so explizit Phil Collins und Jealousies freie Wochenenden. Das haben die so richtig betreilert. Mhm. Ähm, und das hat, ihn, hat ihm schwer zugesetzt. Und deswegen hat er mich erstmal so ausgecheckt, ob ich jetzt auch einer bin, der jetzt so freundlich tut mhm. und ihm im Nachhinein nach Nein dann in die Pfanne haut habe ich aber nicht gemacht. Und dann war der halt so lustig und hat so tolle Geschichten rausgehauen und auch sehr, sehr ehrlich. Also teilweise habe ich mich gefühlt, als wäre ich den, also der Ersatzpsychologe für den, weil er dann auch gesagt hat, wie einsam er ist und dass seine Frauen ihn alle verlassen haben. Und jetzt sitzt er da mit seinem Hund und guckt mit dem zusammen Fußball. Und Nein, dann hat er von seiner, von seiner schlimmen Verletzung erzählt, so dieser Wirbelverletzung, wegen der er nicht mehr Schlagzeug spielen kann. Und am Ende des Gesprächs, äh, Danach hat er uns dann wirklich seine Telefonnummer gegeben und hat gemeint, wir sollen ihn unbedingt anrufen, heute Abend noch was trinken gehen. Gott. Weil es ihm so fad war. Aber dann
1: <lacht> war es doch eigentlich eines der besseren Interviews, Das oder? war
0: eines der besten und eines meiner Top-Ten-Lieblingsinterviews, okay. die ich so geführt habe. Auch, weil es so eine große Überraschung war. Mhm. Und ich meine, Bon Jovi war dann wirklich auch so ein bisschen, wie ich es erwartet habe. Also... War nicht so? Na, der ist gar nicht so, sympathisch. Also
1: Nur weil man die Musik nicht spannend findet oder ist er wirklich auch menschlich nicht? Weil das spielt ja oft zusammen, ne? Das
0: spielt zusammen, also ja, ähm, ich bin da aber ziemlich vorbehaltslos hingegangen, also, aber es ging schon so los, dass ähm, sein Management die Fragen vorher sehen wollte und zwei Drittel der Fragen einfach rausgestrichen hat mhm. und er will nur über das neue Album reden, das aber da noch gar nicht draußen war. Ja. Also so komplett sinnlos. Und wir haben halt so diese komplette Karriere von ihm auch Revue passieren lassen und mussten deswegen auch so über die 80er sprechen. Aber ähm, er hat gesagt, so über so 80er mag er nicht mehr reden. Und dann muss man halt so Kniffe finden. Und ich habe ihn halt gefragt, so, was das Komischste war, was jemals bei einem Konzert von Bon Jovi auf die Bühne geworfen wurde. Mhm. Und dann hat er gemeint, interessante Frage, ein Schweinekopf. Ach, der Quatsch. Ja, ein echter Schweinekopf. Und dann hat er gemeint, <lacht> dass er sich damals gefragt hat, wie man sich die Mühe machen kann, äh, in einer Plastiktüte von zu Hause einen Schweinekopf mit so einem Bon Jovi-Konzert zu nehmen und den dann da auf die Bühne zu pfeffern. Und dann habe ich gesagt, wann war das? 86. Und dann konnte ich mit ihm über die ah. 80er reden.
1: <lacht> okay. Das ist dann so, so
0: ein kleiner Glücksfall.
1: Ja,
0: ja. Hast, hast du schon mal von dem Management vorher so Restriktionen bekommen?
1: Ja, also nicht oft, weil es auch einfach daran liegt, dass wir oft nicht so große Künstler haben, sondern auch eher unbekanntere. Aber mir ist, eingefallen, also mir ist aufgefallen bei ähm, Beach House. Das ist eine der Bands, die ich sehr gerne ja. mag. Ähm, und ich habe mich wahnsinnig gefreut auf das Interview und dann kam irgendwie, glaube ich, ein, zwei Tage vorher so, ähm, echt so eine relativ gepfefferte Mail, wo drin stand, was sie alles nicht wollen und ich habe echt kurz überlegt, ob ich dieses Interview absage, weil ich mhm. mir dachte, hey, also, darf ich eigentlich noch irgendwas fragen? Also ja. so, ähm, okay, keine Fotos, das mögen viele nicht, verstehe ich so. Ähm, dann auch nur tiefgründige Fragen zur Musik, wo ich mir dachte, ähm, ach was. Vielleicht, weil sie <lacht> dir nicht schon mal vorgehen. Ja, ähm, also es waren irgendwie so keine privaten Sachen. Und letztendlich war das eines der schönsten Interviews, die ich je hatte. Also es war, ich war, ich bin, ich habe, ich war gut vorbereitet, auch weil ich wusste, okay, ich muss musikalisch wirklich nochmal, vielleicht ein paar Sachen nochmal abchecken. Also ich, ich gehe da eh immer sehr penibel vor, was die Musik angeht, aber ähm, war also echt gut vorbereitet. Und dann ähm, hatten wir irgendwie einen relativ emotionalen Start, weil das ähm, war, glaube ich, zwei Tage nachdem diesen Butterclaw-Anschlag mhm. und wir waren auf, einem Konzert auf dem Konzert am Venue und es waren irgendwie 1000 Securities da und es war ja da alles in heller Aufruhr danach. Ja. Und irgendwie haben wir darüber schon mal sehr lange gesprochen und dann hatte ich das Glück, dass ich kurz vorher in Island war ähm, beim Iceland Airwaves Festival und ich hatte Beach House dort gesehen, mich wahnsinnig gefreut drauf und dann fand ich, die Sängerin da war so komisch auf der Bühne, die hat dann irgendwie so ein bisschen feministische Ansagen gemacht, mhm. irgendwie, thanks for inviting my vagina here on stage und ich, also ich fand es mega komisch und es ja. war dann meine nächste, mein nächster Aufhänger, wie ich reingegangen bin und dann haben wir ewig über Feminismus gesprochen und sie war dann so ehrlich und persönlich und hat sich am Ende für das Interview bedankt und ich, also ich, ich konnte gar nicht verstehen, warum das Management vorher so ein so ein bisschen Wirbel gemacht hatte, weil ich, für mich war das letztendlich der einfachste Interviewgast überhaupt.
0: Die Erfahrung habe ich auch schon öfter gemacht, dass vorab Ansagen vom Management kommen, die total übers Ziel hinaus sind. Mhm. Man sitzt dann so dem Künstler gegenüber und fragt sich so, wie es im Vorfeld zu so vielen Irritationen kommen mhm. konnte. Sting zum Beispiel, da wurde auch vom Management, wurden zwei Drittel der Fragen gestrichen und da ging es auch um dieses Format, wo halt so von frühester Kindheit bis zur Jetztzeit alles mhm. beleuchtet wird bei Number One und dann kam er und ich habe gesagt so, ähm, ich erkläre dir mir kurz das Format und dann sage ich dir, was ich dich gerne fragen würde, weil der Management hat alles rausgestrichen, mhm. so, was wichtig für uns wäre und dann hat er gemeint so, pff, scheiß aufs Management, frag mich einfach, was du fragen willst, ich antworte auf alles. Und er hat auch wirklich auf alles geantwortet okay. und noch darüber hinaus. Oder das Management von Madonna. Die sind reingekommen, als wir die Lichtsituation aufgebaut haben und wir haben eine Stunde an diesem Licht rumgefrickelt und die Managerin kommt rein und sagt so, alle Lampen abbauen, wir wollen nur eine Lampe dahin, genau hinter der Kamera. Und wir so, das sieht doch scheiße aus. Die hat doch links <lacht> und rechts Schlagschatten ohne Ende. Nein, sie möchte das so haben. Und dann haben wir es wieder zurückgebaut und da kommt Madonna rein und wir sagen so, guck mal, das ist das Licht, wie deine Managerin das haben wollte und das ist das Bild, wie es dann aussieht. Und sie so, sieht doch scheiße aus. Und dann haben wir das wieder zurückbauen müssen. Und äh, nur so Sachen. Oder Marilyn Manson, der äh, im Vorfeld hieß es, ähm, der Raum soll kaum beleuchtet sein, nur mit Kerzen, und dann kam er rein mit einer schwarzen Sonnenbrille und das Erste, was er gesagt hat, war, ich sehe nichts. Und dann habe ich gefragt, soll wir Licht machen? Und dann haben wir das Licht angeschaltet, was natürlich gut ist, weil Licht mm. für den Fernsehen kannst du immer gut brauchen, ne? aber sonst siehst du einfach mal nichts großartig.
1: Ja. Ich frage mich mit mir so ein bisschen, woher das kommt. Ich schätze, die müssen teilweise so schlechte Erfahrungen mit Interviews gemacht haben, dass sie dann irgendwelche solche Vorgaben machen. Genau.
0: Jedes Mal, wenn irgendwas schief gelaufen ist im Interview und blöde Frage, dann kommt die sofort danach mhm. auf die Shitlist. Ja. Und die wird länger, länger, länger und irgendwann wird die so komplett sinnbefreit, einfach nur noch so copy and paste mäßig an die äh, Interviewer weitergegeben und alle Beteiligten fragen sich dann am Ende so, Warum? Mhm. Aber das, die Erfahrung, genau, die du auch gemacht hast, ist so, da ist im Vorfeld viel Lärm um nichts und dann, wenn man die Künstler selbst trifft, dann ist es meistens viel entspannter als vorher im Management.
1: Mhm. Finde ich auch. Weil du jetzt gerade die ganzen großen Künstler angesprochen hast, bist du bei so großen Künstlern nervös gewesen und bist du es heute noch?
0: Erstaunlicherweise bin ich bei richtig großen Künstlern nervös von denen ich aber musikalisch nie Fan war, überhaupt nicht aufgeregt. Mhm. Und bei Bands, von deren Musik ich Fan war und überhaupt Fan war in, in jungen Jahren oder immer noch, da bin ich vorher mega aufgeregt. Mhm. Also es war vor meinem ersten Depeche Mode Interview, vor meinem ersten Cure, Nick Cave, solche Leute halt. Mhm.
1: Ja, mhm. kann ich gut verstehen.
0: Weil da habe ich dann einfach Schiss, dass das Interview aus irgendwelchen Gründen... Scheiße läuft mhm. und dann im Nachhinein so dieses Fan-Sein korrumpiert wird. Und das, das kann ja so viel sein. Du stellst eine blöde Frage oder die haben irgendwie einen schlechten Tag, mhm. es irgendwie läuft was nicht. Und das würde dann im Nachhinein ähm, könnte ich diese Platten von damals nicht mehr mit der gleichen flammenden Liebe hören, wie ich das jetzt die ganzen Jahrzehnte gemacht habe. Und da hatte ich in allen Fällen so ein großes Glück, weil die genannten Herrschaften dann in diesen Interviews noch viel cooler waren, als ich das eh schon immer mir gedacht habe mhm. und dann war ich noch größerer Fan und da hat sich dann gezeigt so, dass es, also klar, man muss natürlich so mit der gebotenen journalistischen Distanz an die Sache rangehen, ich habe mir Mühe gegeben, dass die nicht merken, mhm. dass ich halt so ein, so ein Hardcore-Fan bin, auch schon seit vielen Jahrzehnten, aber das Tolle daran ist, du weißt halt einfach wahnsinnig viel. Mhm. Und dich interessiert auch ganz, ganz viel. Und das ist überhaupt ein ganz wichtiger Aspekt so bei der Interviewführung, so diese Neugierde. Mhm. Also, dass du dich auch für den Menschen interessierst und, wie du vorher auch gesagt hast, nicht so dieses Standardquatsch abfragst, sondern dass du empathisch bist und auf den Menschen reagieren kannst und dann einfach Fragen vom Mensch zu Mensch stellst so Ich habe das immer so verglichen mit diesem Gespräch, dass man bei einer richtig guten Party um 5 Uhr morgens in der Küche mit den Nudelsalatresten hat. Und da dann ins Gespräch zu kommen, das ist eigentlich so die ideale Interviewsituation. So, man lernt sich kennen und äh, man ist total neugierig und die Stimmung ist super gelöst. Und dann so ein Mensch-zu-Mensch-Gespräch mhm. hinzubekommen, das ist so die große Herausforderung
1: das ist manchmal halt gar nicht so einfach so auf Knopfdruck, ne? Also ich, wenn du irgendwo, weiß nicht, gerade wenn Interviews irgendwie in Hotels stattfinden, dann wirst du da in so einen Hotelraum, Hotelzimmer geführt und ähm, dann auf Knopfdruck, so, ihr habt jetzt elf Minuten oder weiß ich nicht, 18 Minuten ja. oder ähm, ich hole euch wieder ab und, und dann sitzt man da erstmal wie so zwei wildfremde, zusammengeworfene Menschen, die sich erstmal irgendwie mhm. so, ja. <lacht> also ich finde das immer so ein, jedes Mal optisch eine ganz komische Situation, wenn man da so reinkommt.
0: So ein bisschen Speed-Dating, ne?
1: Ja, genau. Oder dann so, und das Schöne ist, wenn dann die Band irgendwie auch ein bisschen nervös ist oder so. Und dann, mhm. ah, magst du was trinken? Mm, ja, ja, gerne. <lacht> und dann, dann klirrt irgendwie die Kaffeetasse am Anfang so. Also das ist, die ersten paar Minuten sind manchmal so ein bisschen awkward, finde ich.
0: Hast du so feste Icebreaker, die du in so Situationen oder so fragen, die immer funktionieren, um so dieses Komische ein bisschen wegzukriegen? Mm.
1: Naja, ich versuche das manchmal schon, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo gemeinsam hinzugehen. Ne? Also irgendwo, dass man reinkommt, dass man, dass sich da irgendwas ergibt, wo man Blöden Witz machen kann oder so. Dass man schon mal so ein bisschen checkt. Also das versuche ich manchmal. Ähm, ich habe eigentlich keine Standardfragen. Also ich, nee, habe ich gar nicht. Also ich äh, wünschte, ich hätte welche. <lacht> Aber ich finde, das funktioniert ja nicht bei jeder. Nee. Mm, nee, habe ich nicht. Also manchmal passiert mir das halt so, also weiß ich nicht, ich hatte vor kurzem so ein ähm, Interview mit Tokotronik, beziehungsweise ich musste die nur so ein Standardding eigentlich durchfragen und habe sie aber abgeholt am, am Eingang. Und ich wusste irgendwie, da standen ähm, Jan und also der Bassist und äh, ja. Dirk von Lotze ähm, und ich wusste irgendwie nicht, was jetzt angemessener wäre, wem ich zuerst die Hand gebe. Also das ist total dämlich eigentlich, ne? Aber, und irgendwie aus Nervosität. Ähm, ja, der Nerosität, Frau geht schon, meine ich, ne? <lacht> genau. Und äh, dann kam der Manager. Und irgendwie habe ich den gesehen und dachte mir, ich dem zuerst die Hand gegeben. Und die beiden sind dann abgebrochen, weil man das irgendwie so nachvollziehen konnte, dass, was gerade in meinem Kopf so äh, umherging. Und das war dann total nett so, ne? Aber es funktioniert natürlich auch nicht. Eine andere Band hätte wahrscheinlich gedacht, oh Gott, was ist mit der los?
0: Tocotronic, die die, die Band nicht kennen, ähm, auch schon lange im Geschäft, mhm. seit über 20 Jahren wahrscheinlich schon jetzt. War ne? auch
1: eine meiner Jugendbands. tatsächlich. Ja. Also mit High Freaks bin ich zur Schule gegangen. Eigentlich
0: <lacht> die, die deutsche Indie-Band, mhm. die Band aus der sogenannten Hamburger Schule, ja. finden wir beide gleichermaßen gut.
1: Ja, immer noch. Ich habe sie gerade vor kurzem erst wieder gesehen und dachte ja. mir, die sind genauso gut, wie ich sie damals ja. mit 15 gesehen habe.
0: Stimmt, die werden ja. überhaupt nicht schlechter und sind immer noch relevant. Mhm. Es gibt aber schon auch wie unter allen Menschen, gibt es auch unter Bands und Künstlern richtig langweilige Leute. Mhm, das stimmt. Muss man auch mal sagen. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allen Dingen so bei Bands sagen wir mal aus USA, die mit der ersten Platte schon richtig erfolgreich waren, die aber hier noch keine Sau kennt mhm. und dann kommen die hier rüber und müssen sich erstmal so an dieses kleinere Brötchenbacken-Ding wieder gewöhnen. Mhm. Und das fällt denen sehr, sehr schwer. Und deswegen machen die halt immer noch auf total dicke Hose. Und haben aber hier überhaupt noch nichts gerissen.
1: Mhm. Das stimmt. Manche Bands sind auch, also gerade die Jüngere oder welche, die frisch im Geschäft sind, sind auch manchmal einfach langweilig, weil sie unsicher sind. ja Und dann versuchen... Auf cool zu machen, weil sie irgendwie denken, also sich so Standardfloss genannt zurechtlegen. Und da weiß ich mal gar nicht, wie ich damit umgehe, weil man würde denen gerne sagen, so. Hm, das macht er mal locker. Genau. Ja, passiert
0: hier nichts. Ne? Ja, genau. das stimmt. Oder manche sind dann auch aus Unsicherheit
1: frech. Ja, oh, das hatte ich auch schon, stimmt. Ja.
0: ja. Also die, die sind dann so. Ähm, ja, so. so ja, wie soll man dieses Frechsein beschreiben? So. Patzig.
1: Mm. Ja, oder Patzig die Fragen nicht ernst nehmen. Genau, oder, ähm. oder
0: die spielen sich halt so die Bälle zu und machen sich so ein bisschen lustig. Mm. Aber alles aus Unsicherheit, verstehe ich auch vollkommen. Aber ist natürlich gerade bei Live-Interviews ja. eine Scheißsituation. Ne? Ja. Mm. Ja,
1: ich hatte eins mal mit einer ganz unbekannten Band aus England, also die, von denen habe ich seitdem auch nicht mehr so wahnsinnig viel gehört, aber die, ähm, also die haben mich einfach absolut nicht ernst genommen. Da bin ich irgendwann habe ich gesagt, hey, also ich kann auch wieder gehen, ne? Also wollte ihr jetzt hier irgendwie. Also, im Sinne, ihr könntet auch froh sein, dass ihr hier eine Plattform bekommt, ne, dass sich jemand interessiert, weil sie waren wirklich sehr unbekannt. Und da habe ich das überhaupt nicht verstanden, dass die dann so... Und dann plötzlich hat es irgendwie so Klick gemacht ja. und dann waren die Hand zahm, ne, Also die haben nur... Also ich habe, es waren halt einfach Jungs, die auf cool machen wollten.
0: Ich habe das auch nur einmal gesagt in all der Zeit. Ich kann auch gehen, wir können dann auch aufhören. Mhm. Und das war bei Blur.
1: <lacht> okay, das ist eine andere Nummer. Blur, Aber es hat es gewirkt?
0: Ja. Ähm, Blur, die ich ja in den 90ern ähnlich wie Oasis total verehrt habe mhm. und die hatten aber so Ende der 90er so eine kleine Koksphase <lacht> und da haben die äh, bei Viva ein Konzert gespielt ähm, und ich sollte die eben vor dem Konzert interviewen und die waren halt schon seit ihrer Ankunft total auf Krawall gebürstet, mhm. Mords war es weggezogen und dann saßen die halt da. Und äh, haben mich so richtig angeblödelt. Mhm. Also haben, haben gesagt, was hast du für komische Klamotten an und Ach, haben Quatsch. sich über meine Sneakers, die haben ihnen nicht gefallen. So richtig blöde mhm. halt. Ne? Und dann habe ich gesagt, so Jungs, das ist ja komplett sinnlos hier. Also ihr könnt dann auch wieder gehen oder ich gehe, aber weil, so brauchen wir es nicht machen. Ja. Und dann, hat sie, dann haben sie gemeint, oh, tut uns leid und haben sich dann auch zusammengerissen. Und man wusste halt ganz genau, warum das so ist. Also es war jetzt nichts gegen mich persönlich. Mm. Die waren einfach scheiße an dem Tag und haben das richtig ja. zelebriert. Bisschen drüber. Bisschen drüber. Alles, was in den Weg gekommen ist, wurde weggeblödelt. Und ein Jahr später habe ich dann Damon Alban getroffen ähm, im Zuge von der Gorillas-Platte von der mm. Neuen und habe mit ihm darüber dann geredet. Und dann guckt er mich so an und hat gemeint, das war damals bei Viva, ne? Eine richtige Scheißaktion von uns. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Ach, kommt Quatsch, nie wieder vor. Wie Wusste noch. Und äh, das fand ich dann auch ganz groß. Mhm. So, dass äh, der Manager, der hat dann auch, der hat ihn richtig zusammengefaltet, danach. Ich meine, ja. Das ist halt hier total irre. So.
1: Geht halt auch echt nicht. Es ist halt, ne, man ist ja nicht der Bittsteller als Interviewer, der ja. irgendwie dankbar sein kann, wenn da was rüberkommt, sondern es ist ja ein Gespräch auf Augenhöhe, sollte es zumindest sein. Und das ja. ist einfach unprofessionell.
0: Manchmal sieht es nicht so aus, als würde die Band äh, verstehen, dass es das jetzt ja auch äh, in erster Linie ihr zugute kommt. Ja, ja, stimmt.
1: Das ist so, oh, jetzt fragt die schon wieder das. <lacht> ja, es geht um dein Album. <lacht>
0: ja, komisch, ne? Ja, doch. <lacht> Wenn wir unsere Sendungen machen bei Ego, mhm. du hast einmal wöchentlich eine.
1: Genau. Die Sendung Chelsea Hotel. Ja. Du hast auch einmal wöchentlich eine.
0: Die Sendung Kafka FM. Mhm. Wie viel Vorbereitung investierst du da und wie sieht es genau aus?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wie aufwendig die Sendung ist. Ich habe ja quasi bei egofm eine Sendung, aber ich habe noch einen anderen Chef. Also ich bin ja Chef vom Dienst von e bei FM, mhm. Chefin vom Dienst. Und dann ist es halt manchmal so ein bisschen eine Koordinationssache. Ne? Zum einen fürs Programm da zu sein, zum anderen irgendwie Zeit für die eigene Sendung zu finden. Was ich dann auch oftmals so zur Vorbereitung von Interviews dann auch einen Abend mitnehmen, weil ich das einfach irgendwie zu Hause mit einem Glas Wein oder irgendwie so besser kann, ein Interview mhm. vorzubereiten. Ähm, im Schne ja, wie viel Zeit? Es hm. kommt drauf an, wenn es mit einem Interview ist, dann wesentlich mehr wegen der, wegen der Interviewvorbereitung. Ja. Wenn es nur die Musik ist, läuft das meistens so on the run. Also ich habe immer unterwegs also ich höre die ganze Woche Musik und immer, wenn ich irgendwie was höre, wo ich mir denke, ah, stimmt, oder ich sehe irgendwas, lese irgendeine Meldung zu irgendeiner Band die Woche, wo ich mir denke, oh, die passt perfekt, dann speichere ich mir die sofort. Und dann habe ich eigentlich immer zum Donnerstag hin, wenn die Sendung dann läuft, eigentlich schon die Musik zusammen. Also das ist so, da setze ich mich jetzt eigentlich nicht hin und sage, so, ich brauche jetzt für eine Stunde Musik, sondern das läuft eigentlich immer so nebenbei, die Musikauswahl. Wie machst du das?
0: Ist bei mir genauso. Im Prinzip, geht die Vorbereitung auf die Sendung 24/7, ohne dass ich das so wirklich als Vorbereitung verstehe. Aber mhm. ich höre auch permanent Musik mhm. und dann bleibt halt immer irgendwas hängen. Und ähm, alles, was bei mir in der Woche so passiert, läuft mit Musik drumherum. Ja. Mehr oder weniger. Und, und selbst wenn ich jetzt äh, eine Serie gucke ja. bei Netflix und eine bestimmte Musik da läuft, dann mhm. weiß ich sofort wieder, ah, die baue ich in die Sendung ein und dann spiele ich so zwei Songs, die damit zu tun haben. Und ansonsten ähm, bekomme ich halt ähm, ganz viele Mails mit Promos mhm. ähm, und höre eigentlich ja, permanent sowieso Musik. Und dann setze ich mich einmal konzentriert hin, für zwei, drei Stunden suche mir 24 Tracks aus, baue die Sendung draus zusammen und mache mir dann für die Moderation so inhaltliche Stichpunkte. Mhm. Es sind zwölf Moderationen. Ähm, und da brauche ich dann für die Moderation auch nochmal ungefähr Stündchen bis anderthalb.
1: Mhm. Ja.
0: Machst du die Stichpunkte für die Moderation?
1: Ja, also schon. Ich habe also am Anfang habe ich so ganz am Anfang habe ich, wo ich angefangen habe, habe ich ja sogar vorgeschrieben. Ne? Mhm, also habe ich so, auch gemacht. Ähm, irgendwann merkst du dann, dass das also irgendwann ist man es leid, weil man merkt, das funktioniert auch so oder es funktioniert sogar besser. Mhm. Ähm, genau. Ich schreibe mir schon immer Stichpunkte zusammen. Ich versuche halt immer, so eine Mischung zu finden zwischen neuen und alten Sachen. Also ja, ja. irgendwelchen alten Klassikern. Ja, das ist ja. mir auch schon aufgefallen, <lacht> dass du das auch machst. Das, also weil ich das persönlich einfach mag. Also auch beim Auflegen früher oder so. Ich versuche immer irgendwie so, ein, so einen Sprung drin zu haben. Irgendeinen alten Klassiker mit was Neuem, bisschen schrägen gemischt, weil ich das ja. selber genau so höre ich am liebsten selber Musik. Und ähm, und da versuche ich halt im Idealfall dann noch irgendeine Brücke zu finden, die ich dann mit Stichpunkten mhm. halt, ähm, ja, also dass man sich halt so legt, dass dann irgendwie, dass man eine perfekte, dass man irgendeine Gemeinsamkeit zwischen diesem neuen Song und diesem alten findet.
0: Mir ist es ganz wichtig, dass es noch, ähm, ja, so äh, Musikjournalismus im Sinne von Kuratieren gibt, weil mhm. das ist ja so ein bisschen auf dem Rückmarsch. Ja. Dass man was erzählt über Musik. Weil so, ne, wenn Musik gestreamt wird, mhm. dann gibt einem das der Algorithmus vor, aber du hast halt keine Hintergrundinformationen und, und du hast auch so keine, keine logischen, biografischen Zusammenhänge oder so. Und das mache ich immer noch sehr, sehr gerne, weil es mich persönlich interessiert mhm. und ich gebe das dann auch gerne weiter. Also ich weiß nicht, ob man dazu irgendwie so Musikerziehung sagen kann, aber yeah. mir ist es halt wichtig, dass ich so einen roten Faden spinne in meiner Sendung, der dann aber auch oft Jahrzehnte von Musik verbindet, ja. weil es irgendwie einen logischen Zusammenhang gibt.
1: Ich finde das spannend, was du sagst, weil ich finde gerade diese Kombination zwischen Wort und Musik, die es im Radio gibt und unter, unter Playlisten oder Podcasts, das ist ja getrennt eigentlich, ne? ja. aber im Radio gibt es die noch. Und ich finde, auch wenn ich manche Songs schon tausendmal irgendwo gehört habe, sobald ich irgendwie eine Story dazu habe, die mich irgendwie gecatcht hat, mhm. höre ich diesen Song so viel anders als davor. Und also als hätte ich ihn zum ersten Mal gehört. Ja. Und diesen, diesen Moment, der manchmal echt super emotional ist, der, also den finde ich, deswegen mag ich Radio, <lacht> Radiosendungen.
0: Ja, ich, ich liebe Radio auch. Also mhm. wie gesagt, ich habe damit angefangen und ich bin froh, dass ich jetzt äh, seit zweieinhalb Jahren bei Ego wieder eine Sendung habe mhm. und zwischendurch auch immer Radio machen konnte, weil das für mich auch eine ganz besondere Faszination nach wie vor hat, mhm. dieses Medium und... In dem Zuge die Frage, wie verfolgst du die Diskussion über die Zukunft des Radios und wie das aussehen könnte?
1: Ja, wir haben gerade gestern darüber gesprochen im Sender und zwar die spannende Frage, wenn es irgendwann mal Autos gibt, wo ich mich nicht mehr, wo ich nicht mehr selber lenken muss, mich nur noch in ein Auto reinsetze, sprich mehr Dinge tun kann außer Radio oder Musik hören neben dem Autofahren, wird Radio dann noch wichtig sein? Und ich habe mir irgendwie insgeheim gedacht, so, oh Gott, ich hoffe, da bin ich schon, wenn das passiert, bin ich schon so alt, dass mich das nicht mehr betrifft, <lacht> weil ich das irgendwie ganz absurd finde, weil ich dieses, ich weiß nicht, das sind ja so kleine Rituale, so Alltagsrituale, in der früh beim Kaffee machen Radio hören oder im Auto zur Arbeit oder das sind, also ich will das nicht so ganz glauben, dass Radio irgendwann, dass Radio irgendwann weniger wichtig sein könnte, aber andererseits sagt man ja auch immer, also es muss ein neues Medium muss ja auch nicht unbedingt ein altes ersetzen oder verdrängen. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob es dauerhaft so relevant sein wird. Ich hoffe es. Ähm, ja, ich, ich stelle mir irgendwie, ich weiß nicht, ich stelle mir irgendwie gerade vor, wie Leute in einem Auto, selbstfahrenden Auto sitzen und ich spreche <lacht> ähm, und die sitzen da, ich weiß ich nicht. Das ist eine ganz komische Vorstellung.
0: Ja, wenn man überhaupt wüsste, wie jetzt in 10, 20, 30 <lacht> Jahren die Medienlandschaft aussieht. Ne? Ja. Aber es hieß ja auch schon, als das Fernsehen aufkam, dass das Radio Eben. am Ende ist damit. ist ja. auch nicht passiert. Und dann hat man gesagt, jetzt gibt es das Internet und es gibt YouTube. Jetzt ist das Fernsehen fällig. ist mhm. auch nicht passiert.
1: Ja, und was schon wichtig ist, ist dieses, also was du gesagt hast, dieser Kuratierfaktor. Dass man, also man hat ja alle Möglichkeiten. Du kannst du jederzeit alles hören, was du möchtest, aber... Die meisten haben nicht die Zeit, weil sie nicht so einen Job haben wie wir. Ja. Dass sie sich permanent mit so viel Musik auseinandersetzen. Und da braucht es jemanden, der, dem man irgendwie vertraut, weil man weiß, okay, der trifft irgendwie meinen Geschmack, der das für mich macht. Also das, und der dem ganzen noch eine persönliche Note mit sehr viel Wissen gibt. Das ist also. Ja,
0: ja ich, ich sehe das auch so, dass man ähm, auch so eine gewisse Filterfunktion erfüllt. Mhm. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Weil ich höre mich pro Woche bestimmt durch insgesamt 500 Songs durch oder mhm. beschäftige mich mit denen. Und von denen bleiben dann, wenn man so will, 24 über. Ja. Und damit nehme ich den Leuten schon viel Arbeit ab. Jetzt könnte jemand Fall. sagen, mir könnte aber einer von den restlichen 470 gefallen haben und du hast den nicht in der Sendung. Berufsrisiko.
1: Ja, <lacht> ja aber deswegen kippt man ja manchmal auch Verweise. Ne? Die ganze Platte ist gut, da sind noch mehr tolle Songs mhm. drauf. Ich habe jetzt einen ausgewählt.
0: Wenn wir schon über die Zukunft des Radios reden, dann so Future-Forecast-mäßig, wie könnte dein Job im Jahr 2040 aussehen?
1: Hm. Ich habe mir kürzlich erst gedacht, als ich so Insta-Stories durchgeblättert habe, ne? so durchgeswiped habe. Und dann machen ja ganz viele Bands mittlerweile ihre äh, Question-Sessions, wo du halt äh, Fragen schreiben kannst und dann beantworten sie die in Form von einem Video. Und dann dachte ich mir einen kurzen Moment lang so, ah. Oh werde ich eigentlich überflüssig, <lacht> weil die Leute können ja direkt fragen. Ne? Ja. Und das hatte ich kurz irgendwie so, dass ich mir dachte, oh Mensch, vielleicht braucht dieses Medium irgendwann nicht mehr. So diese diese Zwischending, die wir machen. Und dann dachte ich mir aber auch ganz schnell wieder, wie diese Fragen halt manchmal nicht spannend sind. Also wie das halt eine, eine aneinandergereihte Antwort-Session ist, von wegen fragt mich irgendwas, durchlöchert mich, ist es kein Gespräch und es ist von Leuten gefragt, die sich vielleicht nicht damit groß auseinandergesetzt haben. Und ich finde, das kommt nicht an ein, äh, an ein wirklich tiefgründiges Interview ran, das quasi professionell geführt ist. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass, das, dass dieser Gedanke nur ein ganz kurzer, blöder Gedanke war und dass es meinen Job noch lange geben wird und deinen. Ja, dass es das auch im Jahr 2040 noch möglich ist. Vielleicht nicht mehr mit, vielleicht macht man dann alles mit Tablet und nicht mehr mit Papier ausgedruckt. Oder das macht man ja jetzt oft schon. Ne? Aber ja, ich hoffe, dass es so bleibt.
0: 2040 bin ich, lass mich kurz rechnen, <lacht> 73. Da bin ich dann so der Elder Statesman des Indie-Rock.
1: <lacht> ja, ne, also das ist aber... Absolut kein Problem, oder? Also, nach oben hin ist das doch, also ist der Job ja offen.
0: Nach oben hin ist der Job also offen und es ist auch wirklich. Äh, ja, also, wenn man in der Birne frisch bleibt, dann kann ich das auch mit 100 machen, weil ich werde nämlich 100. Ja. Laut Lebenserwartungsrechner im Internet, den ich auch null beschissen habe bei der hast Eingabe meiner Daten.
1: <lacht> da hast du null Zeitdruck. Ja, das ist eben. Gut. Also,
0: ich bin mir auch sicher, dass es dieses Ge Gespräch zwischen Menschen, dieses persönliche, tiefgründige, in irgendeiner Form auch noch 2040 geben wird. Mhm. Und dass es ist nicht durch Social Media und Swiping abgelöst wird.
1: Nee, bin ich auch sicher. Also, doch, bin ich sicher.
0: Und Musik wird sowieso auch noch geben. Von daher, das ich auch. Wir, haben, wir haben total gesicherte Jobs. Ja,
1: <lacht> Fällt mir gerade ein, weil du ganz zu Beginn gesagt hast, ähm, du hast eben deine, deine, deine Band da interviewt in, in Substanz. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Cassandra Complex. Ja. Kannte ich nicht vorher. Aber ähm, wie, hat man, wie hast du damals ein Interview angefragt? Weil du hattest ja jetzt wahrscheinlich keinen. Also, das hast du ja alles selber gemacht, ne?
0: Ja, ähm, ich habe in dem Fall im Substanz angerufen und habe gesagt, ich komme vorbei und mache ein Interview mit dir. Und Frank Bergmeier, der es damals schon gemacht hat, hat gemeint: Ja, gut, ich sage Bescheid.
1: Die Band wusste aber nicht Bescheid. Doch.
0: Ja, der hat denen schon gesagt, äh, da kommt dann jemand und macht ein Interview und ich glaube, dass auch jemand von der Plattenfirma oder vom Management dann vor Ort war. Also das ging dann schon alles eher noch so ähm, ja, so auf halboffiziellen Weg. Mm -hmm, die okay. ersten Interviews, die ich gemacht habe, das war alles so. Also es waren noch viele dabei. Da bin ich einfach zum Venue gefahren und habe vor der Tür gewartet, bis okay. die Band kommt. Da habe ich gesagt, mhm. Hallöchen, ich mache jetzt hier ein Interview. <lacht> Da hat sich Wahnsinn. aber auch keiner aufgeregt. Das hat sich dann erst später, als es dann so äh, in, in diese Management-Plattenfirmenstrukturen mhm. kam. Aber die Larifari-Bands, die kleinen, die ich da interviewt habe, sind
1: happy. Ja. Da ist jemand, der sich interessiert. Ja. Hast du jemals ein Interview gemacht, dass, ähm, auf das du, dass du spontan machen musstest, auf das du gar nicht vorbereitet warst?
0: Eigentlich mein erstes Madonna-Interview.
1: Okay, weil das so kurzfristig reinkam oder? Ja,
0: die hat äh, bei Wetten das ist die aufgetreten mhm. und eigentlich hieß es die ganze Zeit vorher, die kommt dann nur in die Sendung und gibt an dem ganzen Tag sonst keine Interviews. Mhm. Und dann hat mich am Freitag um 22 Uhr der Programmchef von Viva angerufen und hat gemeint, die gibt ein Interview 10 Uhr morgens uns. Du machst es. Und ich so, was? Wie soll ich mich jetzt, also ich wollte jetzt in zwei Stunden ins Bett gehen oder so ja. und wie soll ich jetzt morgen in Düsseldorf um zehn Madonna interviewen? Und dann, na das war 1998 oder 99, da war jetzt auch noch nicht viel mit schnell mal Internet anwerfen. Ja, stimmt. Und dann habe ich mir gedacht so, scheiß drauf, ich höre jetzt einfach nochmal so die Madonna-Platten die ich griffbereit habe mhm. und, und gucke mir ein paar Videos noch im Sender an. Und dann fahre ich da einfach hin und unterhalte mich mit der. Und ich glaube, das war das große Glück, dass ich mich gar nicht vorbereiten konnte, weil so habe ich dann mit Madonna eine Stunde einfach über Musik geredet. Da okay. kam gerade Ray of Light raus, ja. die Platte, die ich richtig gut fand. Und dann haben wir über, über Kraftwerk, über Björk, über äh, Techno mhm. bei Madonna... Die, das ist ein Nerd, also die mhm. redet wahnsinnig gerne über Musik und das hat ja so Spaß gemacht, mhm. dass äh, man nicht äh, irgendein Gossip abgefragt wurde und mal nicht so die üblichen Themen, weil die hatte ich so schnell nicht auf der Pfanne ja. und deswegen habe ich mit ihr einfach über Musik geredet.
1: Ja, das ist eigentlich das ähm, Beste, was man machen kann. Ich hatte es einmal, da habe ich versehentlich über eine Programmaktion ähm, mit dem schwedischen Premier telefoniert das ist, klingt äh, unfassbar. Und ich dachte es während des äh, Interviews auch. Also, zum, äh, ich muss es kurz erzählen. Äh, Schweden hatte so eine ganz coole Aktion, um Schweden zu promoten. Haben eine Nummer online gestellt und gesagt, ruf die an und du wirst automatisch zu irgendeiner in Schweden lebenden Person durchgestellt. Und dann dachte ich mir, oh super, kann man im Radio perfekt ausprobieren. Ähm, eine Kollegin von mir, die Lula, äh, unsere ja. Morgenmoderatorin, die hat in der Früh auch mit einem telefoniert, der ist irgendwie gerade in Stockholm über Marktplatz gelaufen. Und ähm, ich habe dann angerufen und hatte einen Herrn am Telefon, der, der sagte, this ist Stefan Le Levin, the Swedish Prime Minister. Und ich dachte mir, so. <lacht> ja, ja, super Gag. Genau. Und dann dachte ich mir, also ich dachte eine, eine Sekunde lang, okay, entweder blamierst du dich jetzt auf die Knochen, weil du dich verarschen lässt, oder du hast jetzt die Chance ein paar Minuten mit dem, mit dem schwedischen Premier zu telefonieren. Und letztendlich habe ich ihn auch halt einfach über Musik, weil ich hatte keine Ahnung, ich wusste noch nicht mal, welche Partei das war. Ne? Also ich hatte ja. mich noch nicht mit der schwedischen Politik zuvor auseinandergesetzt. Und ähm, dachte mir einfach, okay, äh, also erstmal soll er mir die Aktion erklären, warum jetzt er überhaupt am Telefon ist. Ne? Und das dann war
0: dann so ein Special-Gag, dass auch... Jeder tausendste Anruf geht zu ihm oder was?
1: Genau, das wird irgendwie durchgestellt und ich hatte halt einfach Glück. Ne? Also der hat sich eben auch da registriert äh, bei dieser App das und ist, ist, ist halt lustig. da rangegangen. Und ich, also ich dachte mir halt, das kann ja gar nicht sein. Und letztendlich war es aber dann total schön, weil ich habe ihn dann auch zu schwedischen Musikern irgendwie gefragt. Und dann hat er gesagt, dass er sich so auf... Ähm, auf Bruce den freut, weil er hingehen möchte in Göteborg. Und, ähm, und dann am Schluss haben wir noch irgendwie, weil da war David Bowie gerade ein paar Monate tot. Ne? Und dann gesagt, dass er so ein großer Fan ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spielen wir jetzt irgendwie, welchen Song soll ich spielen von ihm? Und, und dann dachte ich mir, hey, so über diese Musikfragen, über die Begeisterung von Musik kannst du ja eigentlich jedes Interview retten, wenn das die Komponente ist. Ne? Also, ja,
0: Man kann sowieso sagen, Music is a universal language und ja. wenn alle Leute mehr Musik hören würden und darüber reden würden, dann wird es auch keine Kriege mehr geben, ja. weil es eben so ein völkerverbindendes Element ist.
1: Ja, sehr emotionales Element auch, ohne dass die Welten nicht so bunt wären.
0: Genau und es gibt wahrscheinlich niemanden auf der Welt, keinen Menschen, der noch nie in seinem Leben mit Musik in Berührung kam und dabei nicht irgendwie Emotionen gehabt hätte. Das war jetzt eigentlich gar nicht als Schlusswort gedacht, aber das funktioniert total super.
1: Klang sehr schön. Ja. Also ich kann es unterschreiben.
0: Bin ich voll dabei <lacht> und wahrscheinlich äh, die Leute, die uns jetzt zuhören auch. Mhm. Vielen Dank, Sandra, dass wir uns unterhalten konnten. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Es war sehr spannend, mit dir mal auf dieser Seite über Musik zu quatschen. Ne? Schön. Freut
0: <lacht> mich. Danke. Danke dir eine Produktion von ProSieben Sat 1. Redaktion und Schnitt: Alexandra Ulrich und Katja Lieske.
1: We love to entertain you.